0: Du bist ganz eng mit Bayern 3 verbandelt, allein schon durch die Seite b3history.de, die du zusammen mit Anja Spilling aufgestellt hast. Genau. Hast aber auch sehr viel SDR 3 gehört, wie ich schon erfahren habe. Wie bist du generell zum Radio gekommen? Also irgendwie offensichtlich schon immer
1: interessiert für das Medium Radio, weil ich kann mich noch sehr gut erinnern, eigentlich an den ersten Sendetag von Bayern 3, 1971 im April, da war er acht Jahre alt, hätte also eigentlich prinzipiell gar nichts mitkriegen, bewusst mitkriegen sollen können dürfen davon. kann mir aber genau erinnern, dass wir bei zwischen feichern und Garmisch, also in einer späteren klassischen Bayern 3-Verkehrsdurchsagenstrecke, gestanden sind und dass mein Vater sein alten Blaupunkt-Radio angemacht hat und gesagt hat, Herz einmal her, da gibt es einen neuen Sender, heißt Bayern 3, den gibt es ab heute. Also ich war wirklich am ersten Sendetag dabei und kann mir erinnern, ganz bewusst an die Stelle, wo ich das erste Mal Bayern 3 gehört habe. Ganz unverknüpft mit irgendwas anderem, dass ich jetzt sage, das, das hat jetzt reingepasst, weil ich mich schon immer für so einen komischen Kasten interessiert habe, wo was rausgekommen ist. Also, aber das ist trotzdem so meine, mein, mein erster markanter Punkt, Generell ist es wohl so, dass ich Dinge wie Radio hören, Fernseh schauen immer nie als Hintergrundmusik, nie als Begleitmusik äh, wahrgenommen habe, sondern immer relativ bewusst, dass ich mir Gedanken gemacht habe, wer spricht denn da, warum spricht denn der, da gibt's da irgendwelche Zyklen, irgendeinen Rhythmus. Also ich habe das offensichtlich schon als Kind immer ein bisschen aus einer anderen, aus einer äh, sezierenderen Perspektive verfolgt, wie, wie man das vielleicht sonst in dem Alter macht. Das waren also so die ersten Kontakte mit dem Radio. So, so richtig, warum Bayern 3 jetzt zum Beispiel in dem Fall, äh das lief halt damals, weil es im Vergleich zu Bayern 1, wo dann auch da eine Operetten oder so irgendwas zu erwarten waren, das lief halt als damals junges Begleitprogramm, wobei da relativ viel dabei war, Julio Iglesius und diese ganzen Bandsendungen, die der Gottschalk ja auch immer ganz gern so erzählt, wie die anmoderiert worden sind, sie hören jetzt diesen, den da und sonst was, dann hat man eine halbe Stunde lang furchterregende Musik vom Bank gehört, dann kam er Verkehrstagstag, dann ging weiter. Also es gab eigentlich relativ viel Durststrecken auf Bayern 3, dann aber doch schon immer wieder mal auch Sendungen, wo man hingehört hat und natürlich, äh, und das, das, das hat sich auch eingeprägt bei mir, also es gab einfach eine Phase in meinem Leben, wo, wo jeder Ausflug äh, vorher schon hinterfragt worden ist, ob man auch rechtzeitig kurz vor 20 Uhr daheim ist. Sprech äh, Thomas Gottschalks Pop nach Acht, das war also eine Sendung, die wirklich, ich weiß nicht, man müsste die Zahl mal herausfinden, wie viele Sendungen gab Ich würde sagen, 80 bis 90 Prozent davon habe ich auch gehört. Und ich kann mir auch da noch so erinnern, ich hatte noch einen ganz alten Radio, so einen richtig schönen Röhrenradio mit diesem, wie, wie, wie heißt das? Äh, Auge. Mit dem Auge, genau. Und wenn wir dann so kurz nach 20 Uhr erst heimgekommen sind und ich wusste, jetzt geht die Sendung an und ich habe den angedrückt und anders wie heute war der Ton nicht sofort da, sondern man musste da warten. Es war ganz fürchterlich, so lange zu warten, bis man dann eben Gottschalk und Pop nach Acht gehört hat. Also Pop nach Acht ist sicherlich der dieses markante Ereignis, wie das bei vielen anderen ja auch so sein wird, wo man sagt, das war jetzt ganz bewusst, das war eine bewusste Sendung, ein bewusster Moderator, wo Wobei der Gottschalk mir auf jeden Fall schon deutlich vorher aufgefallen ist, nämlich als normale Stationsstimme, die Verkehrsdurchsagen und diese Anmoderation auch dieser Bandsendungen gemacht hat. Er hat es ja damals schon geschafft, das auch das zu inszenieren und die Verkehrsdurchsage und den Stau im Petroelring als Event zu verkaufen. Und auch da weiß ich noch, ich habe mir diese Stimme eingeprägt und gemerkt, positiv. Und komme eines Tages aus meinem Zimmer Richtung Wohnzimmer, wo der Fernseher lief und aus dem Fernseher kam diese Stimme. Und ich gedacht, Mensch, das ist ja die, ich, wusste nicht, ob, ich weiß nicht, ob ich damals den Namen schon wusste. Auf jeden Fall war das klar, das ist jetzt dieser Typ, den ich gern hören würde. Und der hat da, glaube ich, in der, in der Abendschau vom Bayerischen Fernsehen dann irgendwie so die Lokalnachrichten äh, im Fernsehen präsentiert. Und damit hat sie das erste Mal Stimme und Optik verbunden. Und ich meine, so sympathisch ich ihn finde. Aber wenn du den das erste Mal siehst, äh, mit seiner markanten äh, Gesichtsstruktur und den langen Haaren, das war sehr interessant zu sagen: Mensch, der Typ ist das, also der diese, diese
0: interessante Moderation macht. Das heißt, Bayern 3 war für dich auch sehr viel Durststrecke im Sinne von, es gab halt nur dieses Kästchen Pop nach 8, was, was so deine Musik gebracht hat, die dich interessiert hat. Es war sehr viel Durststrecke. Eigentlich hat man es fast den ganzen Tag
1: durch erlitten, aber es gab natürlich jetzt nicht wirklich die ganz große Alternative. Mein Umschalten auf Bayern 1 hat die Sache nicht besser Und gemacht. Wie, wie stand es
0: bei euch? Also, ihr, du wohnst ja relativ nah an Österreich, muss man sagen. Ja. War es mit Ö3? Weil das war ja schon vor Bayern 3 auf Sendung.
1: Ich weiß gar nicht, ob man Ö3 bei uns im Tal hätte empfangen können. Es war auf jeden Fall, es war immer ganz interessant. Es gab ja um 8 Uhr die Übernahme von Ö3 auf Bayern 3. Das war dann schon mal ein, ein Blick in eine andere Radiowelt, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber eine andere Art. Das habe ich auch immer interessiert, zur Kenntnis genommen, aber ich wüsste zumindest aus dieser einen Stunde, wie hieß denn die? Bitte recht freundlich. Bitte recht freundlich, ja, genau. Und das war immer so eine typische österreichische Anmoderation. Bitte recht freundlich, wenn ich jetzt wieder übernehmen vom Bayerischen Rundfunk. Also das, da hat man schon mal gemerkt, es gibt offensichtlich auch ein bisschen anders, vielleicht sogar ein bisschen spritzigeres Radio ich kann mir aber eigentlich in der Phase parallel neben dem Gottschalk eher noch an den Club 16 erinnern, der ja auf Bayern 2 lief, den habe ich ab und zu auch eigentlich ganz, also den habe ich offensichtlich bewusst mir angehört, ohne ohne ihn schon irgendwie einordnen zu können damals mit elf, zwölf Jahren.
0: Aber es war trotzdem ein bewusstes Radioerlebnis. Das heißt, du hast dann auch Moderatoren, die noch lange Zeit dann bei Bayern 3 waren, schon im Club 16 kennengelernt, zum Beispiel Jürgen Herrmann oder so? Ja, es war generell für mich immer ein personifiziertes Radio. Also
1: für mich war jetzt, drum vorhin auch die Frage nach den Durchstrecken die man durchaus erlitten hat, die habe ich eigentlich deswegen ganz tapfer durchlebt, weil die Musik nicht ganz im Vordergrund war, sondern weil mir eher die Personen interessiert haben.
0: Also das heißt, die, ja, sagen wir mal, heute würde man es Personality nennen.
1: Ja, wobei das ja wirklich Personality war damals. Ja. Sprich, das war, ich meine, es gab ja auch dann immer diese diese Serviceleute, die im sechs Stunden Rhythmus oder sowas gewechselt haben. Auch das war für mich ein bewusstes Erleben und auch ein bewusstes Wissen, dass um zwölf, um elf Uhr die Verkehrsdurchsagen jemand anders sagt und da bei mir auch immer verbunden mit einer gewissen Wertung, den mag ich, den mag ich gern, den höre ich gern, das ist die, die ich nicht so gern höre und um zwölf wusste, kommt jemand anders. Also es hat Radio hat, hat sie von mir immer ein bisschen durchaus abgespalten von der Musik, also während sich viele ja ihr Radioprogramm über die Musik definieren und sagen, Hauptsache es kommt die Musik, die ich hören will und hoffentlich Quatscht, möglichst wenig einer.
0: Hab's eh eigentlich schon immer sehr früh auch eher von der anderen Seite gesehen. War das damals bei Bayern 3 auch so? Also, ich weiß, bei NDR 2 zum Beispiel, mit dem NDR Verkehrsstudio, da war es bis Anfang der 90er so, dass das Verkehrsstudio durchaus einfach mal in den Musiktitel seine Ansage gemacht hat. Wurde halt runtergeblendet, der Musiktitel, dann kam der Verkehr drüber und dann wurde wieder hochgeblendet. War das damals auch so, wenn wir jetzt mal Pop, Pop nach 8 zum Beispiel anschauen? Also, wenn ich es richtig erinnere, dann gab's eigentlich zwei Phasen.
1: Es gab die, wo wirklich, wo es, wo es eine Zeremonie war, die Verkehrsdurchsage, sprich vor der Sendung von einer Stationssprecherin und dann auch vom Gottschalk sozusagen hingeführt Richtung Verkehr. Dann kam die Annemarie Sprotte oder irgendjemand und hat den Verkehr gesagt. Es, wenn ich es aber nicht ganz falsch in Erinnerung habe, gab es auch spätere Phasen dann, wo, wo, wo der Gottschalk oder sprich der Moderator selbst dann das übernommen hat, was ich letztendlich dann für solche
0: Sendungen auch schlüssiger empfunden habe. Ja, es passt einfach besser und ich finde es ja. irgendwie auch extrem abwertend, wenn der Verkehr über einen laufenden Musiktitel geblendet ja. wird. Also ich habe erst vor kurzem eine Sendung von SWF3, beziehungsweise SWF3 gab es damals noch nicht, von 1972, das war noch das dritte Programm des Südwestfunks, wo dann in den Sommermonaten eine Musiksendung mit Frank Laufenberg lief und mittendrin gab es dann mal die Ansage, einfach über den Musiktitel drüber, also wir möchten darauf hinweisen, dass diese und diese Reihe im Moment pausiert und die nächste Folge gibt es Anfang September oder irgend sowas wieder. Und wenn man denkt, das ist jetzt schon ein bisschen vor den Kopf gestoßen, Auf jeden den Fall, ja. Hörer, der das eigentlich hören ja, möchte. Ja. ja. Das heißt vom Pop nach acht das war ja so die, ähm, ja da ist Thomas Gottschalk groß geworden, kann man sagen. Richtig. Ähm, du bist immer weiter mit groß geworden <lacht> ähm, in die 80er hinein. Also gerade so 1979, 78 glaube ich, das war ja dann so wirklich die größte Zeit vom Pop nach Acht, oder?
1: Ja, genau. Ja. War übrigens auch immer so, dass, wenn, wenn der Gottschalk war ja damals noch sehr fleißig, also hat die Sendungen doch sehr am Stück gemacht. Aber natürlich, das ging ja dann mal, äh, anfangs war es ja Montag bis Freitag, dann ging es auch übers Wochenende, das war dann irgendwie klar, kann er nicht immer machen. Seine Vertretungen habe ich damals gehasst, was, was ich rückwirkend natürlich ganz fürchterlich finde, weil Vertretung war in der Regel der Jürgen Herrmann, wenn ich da ein Radio eingeschaltet habe und dann kam Verkehrsdurchsage und dann, dann kam nicht Gottschalk, sondern Jürgen Herrmann, uh, das war ganz fürchterlich, rückwirkend natürlich, ein, ein ganz böses Faul, was ich sehr bereue und wenn ich es auch nicht ganz falsch weiß, äh, hat, war das ja auch der erste Einsatz von Jim Simpson zum Teil als Vertretung für ein Gottschalk. Äh, jetzt nicht so spontan, sondern wenn dann eher mal so für eine ganze Woche oder so, dass er es übernommen hat. Das war natürlich dann wieder, das hat meine, meine personalbezogene Sichtweise aufs Radio natürlich, für die für die war das ganz toll, weil das war ja bis zu, zu Jims letzter Sendung, war der Stab im Petro
0: tunnel um auf den wiederzukommen, war natürlich ein absolutes Vergnügen. Was war an der Vertretung durch Jürgen Hermann so ja, schlimm, in Anführungsstrichen, weil er so anders war von seiner Art her? Ich, ich glaube, das habe ich gar, überhaupt nicht irgendwie reell und, und,
1: und äh, fair bewertet, sondern es war einfach nur der Gottschalk nicht da. Äh, der Jürgen Hermann hat, glaube ich, nicht mal versucht, das irgendwie zu kopieren, wobei das natürlich Sendekonzept war, die, 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 die Wünsche, der, also nicht die, die Musikwünsche, sondern die, ich, ich habe gestern die Blonde in der S-Bahn gesehen, bitte dann und dann wieder treffen, so Sachen. Und das war natürlich sehr auf den Gottschalk zugeschnitten und da war es für jeden anderen schwer es wäre wahrscheinlich, ähnlich wie später dann in die 80er Jahre, wie oft, wenn die Radioshow ausgefallen ist, dann gab es keine Ersatzradioshow, sondern dann gab es Classic-Rock, sprich ein ganz anderes Konzept, wäre wahrscheinlich auch da vielleicht schon die bessere Idee gewesen. Also wie gesagt, das war vollkommen unfair von mir, das hatte nichts damit zu tun, wahrscheinlich war die Musikauswahl und die, die, die Moderation der Sendung an so einem Tag sogar besser, aber es war halt nicht der Gottschalk. Welche
0: anderen Sendungen haben dich fasziniert?
1: Also so in der ganz frühen Phase, äh, gut, es gab später dann ja so verschiedene Abendschienen, die ich mir komischerweise auch fast alle angehört habe. Und selbst wenn es äh, Chansons und Operetten waren, das habe ich zwar alles nicht hören wollen, aber ich hab's irgendwie hat es für mich dazugehört zum Pflichtprogramm. Äh, da gab es aber, ich glaube, eben mit Rainer Götze gab es bessere Sendungen, äh, es war eigentlich ganz interessant. Ich, wie gesagt, ich habe mir fast alles angehört und gar nicht alles, weil es so toll ist, aber es hat mir so ein, es hat mir, es war so eine Orientierung in die Welt, auch dieser Musiksparten, die es gibt. Ich habe einfach durchs Zuhören solche Dinge dann auch kennengelernt. Das heißt, Entdecken von Musik, die man noch nicht kennt. Genau, also nicht nur das Abrufen, was man eigentlich eh schon hören will, sondern einfach auch mal woanders reinhören und das sicherlich dann auch mit äh, durchaus Erkenntnissen in die eine oder andere Richtung.
0: Mhm. Ich hatte schon gesagt, ähm, das dritte Programm vom Süddeutschen Rundfunk aus Stuttgart war für dich auch immer wieder mal ein ja, Ansprechpartner, sage ich jetzt mal. Ähm, wie bist du dazu gekommen und wann war das?
1: Also es muss ganz offensichtlich, ich würde es jetzt auf die Phase, also nach nachdem da Gottschalk an BR verlassen hat, in die, also in der Endephase von, von Pop nach Acht hat er ja immer wieder auch noch Sendungen für einen BR gemacht, aber nicht mehr das Regelmäßige. Die, die Nachfolger, die Pop nach Acht gemacht haben, so namhaft sie aus heutiger Sicht auch sind, wie Klaus Krüsken und Freddy Kogel oder sowas, auch die waren für mich natürlich erstmal ein bisschen das Feindbild. Äh, mir hat es jetzt vom Konzept auch nicht ganz so gut gefallen. Äh, und in den Jahren, die da so kamen, irgendwie habe ich mich offensichtlich nicht mehr ganz so daheim gefühlt und bin irgendwann einmal äh, durch reinen Zufall Richtung SDR 3 oder damals noch Süd, Südfunk 3 sicherlich von der Zeit her gestolpert. Die kann mir eigentlich als erste Sendung auf Südfunk 3 an an Point erinnern, diese relativ politische äh, Sendung, die allerdings, die vielleicht vor allem am Sonntag, da gab es eine Art Hörer-Hit-Parade mit relativ freakigen Titeln, also weit ab von den Charts. Äh, das hat mich sehr interessiert. Generell war es ein Radioerlebnis derart, dass äh, vielleicht ein bisschen von der Behebigkeit von der relativ klaren politischen Grundhaltung vom BR, äh, der Südfunk
0: da in dem Fall auf jeden Fall auch schon mal ein frisches Erlebnis war. Die Sendung Point damals ähm, wurde da schon Matthias, von Matthias Holtmann moderiert, glaube ich. Nein, das war noch vor der Holtmann-Zeit. Da war Günther Verdien, war da zum ja, Beispiel. Genau. Äh, und
1: äh, kommen jetzt auf der also äh, es ist, ist ja eine der Ursendungen äh, vom Südfunk war ja immer sehr politisch und ist angeeckt und das war einfach, das war... War auffällig und das war, wenn ich es so erinnere, das war meine pubertäre Phase, wobei ich die im Sinne von Pubertäre nicht so sehr gehabt habe. Aber es war die Phase, wo man sich ein bisschen rebellisch gezeigt hat und sowas. Und insofern war es eigentlich voll, voll in meinem
0: mein Lauf. Rein. Also das hat, mir, das hat mir sehr bestätigt, was ich da gehört habe. Und wenn, wenn man an rebellisch in der Radioszene denkt, dann müsste man eigentlich auch gleich mal an die Südtiroler Programme denken, die, 1979 ähm, ging es los, dass Radio Bavaria International nach Deutschland gesendet hat. Dann später Radio M1, Radio Brenner, Radio C ganz groß. Hat dich da irgendwas, haben dich, haben dich die eingefangen als Hörer? Also ich weiß, dass sie es gab und ich kann mir auch mal einen relativ krampfhaften Versuch
1: da irgendwie, wie auch immer ich die Informationen habe, wie man sie empfangen kann, das zu empfangen. Ich glaube, ich habe es auch äh, gehört, aber es hat mich im Endeffekt dann nicht erwischt. Also ich war vielleicht auch, was ich eigentlich im Grunde bis heute bin, ein sehr öffentlich-rechtlicher Hörer, der, der vom öffentlich-rechtlichen öffentlich Grundfunk immer mehr erwartet, von Haus aus schon mal, wie von einem Privaten mhm. und der immer wünscht, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk auch derjenige ist, der hoffentlich das bessere Programm macht, weil ich mich da immer von Hause aus einmal daheim fühle und eigentlich ungern Richtung Private
0: gehe. Okay, das dann, war damals schon so. Dann bleiben wir auch da. <lacht> Thomas Gottschalk kam dann ja wieder zurück und hat dann auch eine gewisse Führungsposition übernehmen dürfen, hat dann Bayern 3 teilweise unter sich gehabt. Das war glaube ich unter der Woche die Programme. Genau. Und am Wochenende? Wochenende war dann immer der Break, was insofern immer sehr gut war. Man
1: hat jedes Wochenende vorgeführt, gekriegt, wie schlimm es wäre, wenn der Gottschalk nicht da wäre. Wie hat sich das genau dargestellt? <lacht> das ist das, äh, dieses Mysterium Radio, was man, äh, was man in meinen Augen nicht in, in Abdruck von, von Musiklisten und Playlists oder sowas darstellen kann. Sondern das war ein Gefühl, was sie über, über, diese, vor, über dieses Programm, über dieses Gottschall-Programm und über das Wochenendprogramm, dieses Gefühl, was davon ausgestrahlt worden ist, äh, was sie da verbreitet hat. Ich habe zum Beispiel eine ganz interessante äh, Erfahrung kurz nach dem letzten Abschied vom Gottschall gemacht, wie, wie also alles vorbei war, was mit Gottschalk beim BR hat. Und mit, wenn ich mit Gottschalk-Jahre meine immer nicht, dass der Thomas möglichst viel moderiert hat, sondern es war eigentlich eher das andere Programm in meinen Augen, das starke. Äh, ich kann mich so erinnern, dass ich, nachdem der Gottschalk weg war, nachdem 1990 der Bötzke dann wieder am Ruder war, dass ich in der Phase mehr Mitschnitte vom Programm aufgenommen habe, wie in der Gottschalk-Zeit. Da könnte man jetzt sagen, aha, das Programm war besser, stimmt aber gar nicht. Es war nur berechenbarer, es war offensichtlicher, eigentlich unaufregender. Und in der Gottschalk-Phase war es wesentlich spannender. Deswegen habe ich auch nicht viel aufgenommen, weil die Lieder, die da kamen, die kannte ich zum Teil gar nicht. Und bis ich das gemerkt habe, waren sie auch schon vorbei. Äh, sprich, es war ein wesentlich äh, anregenderes Programm, es war nicht die Bestätigung dessen, was man eh schon wusste, sondern es, es hat angeregt und, und das, also gerade dieses Programmschema 86, 87 äh, war, das war für mich ein absolutes Aufbruchsradio, das war wirklich fi filtriert, Gottschalk hat damals ja dann doch auch einiges aussortiert an Stimmen, die, die durchaus mit Bayern 3 verbunden waren, die er in seinem Team nicht haben wollte und hat ein sehr kompetentes, aber auch sehr abwechslungsreiches und, und gegen den Kamm gebürstetes Team in meine Augen gehabt. Und das war dann einfach ein, das war von früh bis spät äh, ein erlebnisreiches Radio, weil es einen immer gefordert hat, wie ein anregendes Gespräch. Also kein Monolog wie später, der, der durchaus mal stimmig sein kann, sondern es war immer ein anregendes Radio, von der Musikauswahl, von der Präsentation, von der Moderation und auch ein, was ich am Radio überhaupt nicht kann, ist, ist dieses Kumpelhafte, äh, das finde ich unmöglich, wir, wir kennen uns in der Regel nicht, der Moderator und ich, wir, natürlich, ich lasse ihn in mein Wohnzimmer, das ist eine gewisse Verbindung, aber ich will nicht, ich will nicht geduzt, nicht gekumpelt oder sonst was, werden, sondern ernst genommen. Äh, und dieses Team, das, das, da hat man das Gefühl gehabt, das war miteinander so verbandelt und auch dem Hörer gegenüber hatte das einen Anspruch und das, das, hat, sich, das hat sich gelebt in dieser Zeit. Also das, finde ich, war die absolut schönste Radiozeit, die, die ich so für das Tagesprogramm meine. Einzelne tolle Sendungen gab es davor, gab es danach. Aber das Gesamtkonzept von, diesem, von dieser Gottschalk-Phase 86, 87, das war in der Gesamtkonzeption, also mein Radio-Highlight.
0: Und das Wochenende, was ist dir davon hängen geblieben? Träge, tröge. Das ist,
1: wie gesagt, ich kann das immer, wenn man das jetzt als Playlist hinlegt, hin, hinlegt, vielleicht eine Sendung vom, vom Freitagnachmittag und dann eine vom Sonntagnachmittag, würde man aus heutiger Sicht oder auch damals von der Playlist vielleicht sogar schon sagen, ja, ist doch okay. Aber es war, das, das, also Gott, man könnte vielleicht sagen, Gottschalk-Programm war bunt, vielfältig, anregend. Und Sonntag war grau, linear, ohne Ausschlag. Und am schlimmsten dann die Abendprogramme. Also am Abend wurde es immer schlimmer. Man hat also wirklich das Gefühl gehabt, um 21 Uhr, du musst jetzt gehen, um 22 Uhr musst du die Augen beim Radio hören, schon zu haben und um 23 Uhr vielleicht im Halbschlaf noch mithören. Mehr darf nicht mehr passieren. Und das war fürchterlich. Äh, während der Woche um 23 Uhr ging der Punk ab bei Blue Night Shadow. Der Sonntag war dann ganz schlimm. Also Sonntag, oder lass es nachher Sonntag im November, der Volkstrauertag gewesen sein. also dann war vorbei, dann weiß ich nicht, wie die Selbstmordrate in Bayern
0: hinterm Radio gestiegen ist. Ich glaube, damals gab es ja auch schon so Edit-Versions, würde man heute sagen, wo irgendwas rausgeschnitten wurde, oder? Also das kam dann eigentlich mit dem Bötzkess. Da war das ja
1: sofort verpönt, dass Gitarren-Solos rausgeschnitten worden sind und sowas. Das finde ich bis heute, finde ich das... Das Schlimmste, was man einem Musikstück antun kann. Entweder es passt so, wie es läuft, dann sendet man es oder man findet es generell nicht richtig. Dann muss man es lassen. Also das finde ich, ist das größte Verbrechen, was man überhaupt im Radio machen kann. Und hat letztendlich auch was mit Unehrlichkeit zu tun. Und das habe ich also früher so nicht empfunden. Und das kam
0: dann sicherlich auch durch diesen Herrn, der da das Regime hatte. Dann machen wir jetzt einen Sprung nach 1992. Um, einerseits das Ende der Ära der Klaus-Erich Bötzkes, aber ein kompletter Neubeginn mhm. im Programm von Bayern 3. Um, wie wie ging es dir damals? Was hast du damals empfunden? Wie hat es dir gefallen? Wie war die Erwartung? Genau, das ist der Ansatzpunkt. Die
1: Erwartung, also mir ging es dann, glaube ich, wie allen. Also Gottschalk war letztmalig Ende 89 da, mit einem für mich bis heute etwas dubiosen Abschied. Das hat sich für mich auch nie aufgeklärt, weil der war von heute auf morgen weg. Der hat nicht gesagt, heute ist meine letzte Sendung. Hat, ich bin aber nie dahinter gestiegen, äh, wie das ging. Ja, also die... 1989 war der Gottschalk weg, es kam 1990 eben wieder dieses relativ tröge die Programmidee und Musikfarbe, die der Bötzke da ja auch unbedingt haben wollte. Gleichzeitig war aber relativ ein großer Kern des alten Gottschalk-Teams noch da. Sprich, das war ein bisschen... Äh, bimedial dann. Die guten Leute mussten dann fürchterliche Sachen senden und auch das hat man relativ sofort wieder gespürt. Für mich war es aber, ich habe relativ krampfhaft an diesen Personalleuten festgehalten. Also das war für mich wichtig, wenn dann meine Bea in der Nacht um 23 Uhr ihr gestürztes Blue Night Shadow gemacht hat oder im Tagesprogramm zu hören war, dann war immerhin noch die Moderation, äh, Katrin Berger und was auch immer, die waren ja alle noch da. Sie haben sichtbar oder hörbar gelitten zum Teil. Äh, also man hat sie da so durchgehangelt. Man, man wusste, wo die Probleme sind. Äh, es gab natürlich noch, es war jetzt kein grundsätzlich vollkommen falsches Radio, aber es war halt einfach schon ein spürbarer Unterschied im Schwung in dem Elan zur vorherigen Zeit. Und wie dann irgendwann so bekannt wurde, jetzt äh, dass Bötzke ungefähr das, das Programm nicht unbedingt weiterentwickelt, äh, ist jetzt im BR klar. Es wird einen Neuanfang geben. Da hat man, glaube ich, sowohl seitens der Mitarbeiter wie auch seitens der engagierten Hörer, wie das bei mir war, natürlich gedacht, Mensch, wir haben super Moderatoren, wir haben ein motiviertes
0: Team und jetzt dürfen die hoffentlich bald auch wieder eine progressivere, bessere Musik machen. War damals in deinen Augen nicht schon die Gefahr gegeben? Ich meine, 1988 ist Antenne Bayern auf Sendung gegangen, die sind... Sehr gut durchgestartet, muss man sagen. Aus meiner Sicht auch zu Recht, weil sie mhm. wirklich ein sehr gutes Programm gemacht haben in den ersten Jahren. Natürlich anders als Bayern 3, aber hat man da nicht irgendwie schon mal ein bisschen durchspürt, dass Bayern 3 vielleicht auch ein bisschen in die Richtung gehen möchte? Das heißt, ein schon stark durchformatiertes Programm zu machen, weil halt die Hörer abgewandert sind? Äh. Ich,
1: ich hätte damals eigentlich das Gefühl gehabt, dass man sich eher wieder auf die Qualität besinnt, die man im eigenen Haus hat. Äh, mit dem Personal, mit der Kompetenz, die da ist. Und äh, dass das dass es eher Richtung Gegenentwurf geht, aber ich meine, darauf warten wir jetzt natürlich die letzten 20 Jahre auf diesen Gegenentwurf, also äh, da habe ich sicherlich nicht die Kompetenz das abzuschätzen. Damals hätte ich eben eher gedacht, man, man will mit den hauseigenen Mitteln eben mit den, äh, dass man natürlich äh, über den BR eine grandiose äh, Nachrichtensituation hat, dass man also einfach ein professioneller Sender ist, äh, der kompetent berichten kann gleichzeitig mit, mit hochwertigen äh, Moderatoren, dass man da einfach ein, ein qualitativ sehr hochstehendes und sehr anspruchsvolles Programm macht, dass die Lösung dann genau im Gegenteil, äh, nämlich im Nachrennen hinter diesen Privatniederungen äh, war, das hat man, glaube ich, ja habe ich zumindest nicht erwartet und, und, und wie gesagt ich kann mir auch erinnern dass auch diese Stammmoderatoren dass die jetzt gemeint haben oh jetzt kommen unsere werden uns die Fesseln wieder abgenommen wir dürfen wieder mehr und geendet hat es ja im Endeffekt mit dem zehn kleine Negerleinspiel dass also wirklich Moderatoren die man die man nie und nimmer Preisgeben hätte wollen und auch nie gedacht hätte dass die, die zur Disposition stehen allen voran Jürgen Hermann dass die plötzlich keine Rolle mehr gespielt haben und wie hast du das dann damals erlebt? Also für mich war das, weil ich ja wirklich, weil wie, wie erwähnt, das, die, die Phase davor meine schönste Radiozeit war und dann einige Jahre sozusagen des Über, scheinbaren Überbrückens gekommen sind, wo man, wo man an, an Gewohnten festhalten wollte, in der Hoffnung, dass das bald alles wieder schöner wird. Und äh, also das war schon wirklich, das war war traurige Zeit. Äh, zumal ja auch jetzt keine... Zumindest jetzt für mich in der Öffentlichkeit keine absolute Liste da war, wo draufgestanden ist, mit denen schon noch, mit denen nicht, sondern das war wirklich von wo, dann das neue Konzept lief ja ab, ab 1. Juni und im Laufe des Ende April, Anfang Mai, kamen dann immer diese, diese Formulierungen. Begrüße ich Sie heute zu meiner letzten Sendung. Da haben wir gesagt, was du auch? Du hörst auch auf, das gibt es doch gar nicht. Also das war schon schlimm, und ich weiß auch nicht, ob das
0: ob das dem Hörer gegenüber richtig ist. Also ich, ich finde im, im Nachhinein betrachtet für mich, der das nicht miterlebt hat, wie das damals war, die Reform war dringend notwendig. Ich glaube, da können wir übereinstimmen, ja. aber sie war etwas zu radikal, oder? Genau, ich muss ja eigentlich, wenn ich, wenn ich so einen Neuanfang starte,
1: der ja jetzt nicht, das ist ja nicht im Sinne zu sehen, wie die eine Würstelbude macht zu und jetzt kommt die Pommesbude und der, der die Pommes jetzt macht, der kümmert sich nicht darum, was es früher für Würstel gab, sondern in dem Fall geht es ja um die Weiterführung, eine Weiterentwicklung von einem Produkt, was, was etabliert ist, was einen Namen hat, hinter dem man auch was vermutet. Und da ist es natürlich richtig und sinnvoll, das weiterzuentwickeln, das zu modernisieren, sicherlich auch manchmal Schritte zu machen, die die, die, die den etablierten Hörer am Anfang verunsichern, vielleicht langfristig überzeugen, aber das zu, zu machen, indem man wirklich alles, was was auch wirklich geschätzt ist, äh, hinter sich lässt und somit also und auch das Bindeglied Moderator, der ja sozusagen die Visitenkarte des Senders ist den das so wirklich radikal hinten anzustellen, das war also schon, war schon für, für viele Hörer, glaube ich, und natürlich auch für die betroffenen Moderatoren damals schon eine harte Sache. Ja, am
0: 1. Juni 1992 hat Frank Pöllmann die erste Sendung moderiert? Mit einem glänzenden Auftakt? <lacht> ja. ja, der berühmte Satz seit 5 Uhr wird zurückgesendet, den ja. er um kurz nach halb sechs, glaube ich war es, mhm. äh, genannt hat. Da können wir mal kurz reinhören. 5 Uhr 38 Minuten, 8 Minuten nach halb sechs. seit 30 Minuten wird zurückgesendet. Guten Morgen in Bayern. Wann hast du an dem Tag das Radio eingeschaltet und wie? Hast du da reagiert, wie du dann wirklich mal gehört hast, was sie daraus gemacht
1: haben? Also ich habe um 5.30 Uhr noch nicht zurückgehört. Ich habe das natürlich dann gehört. Ich muss auch aus heutiger Sicht sagen, wenn das das einzige Problem gewesen wäre, dann wäre die Reform gelungen. Also das war jetzt sicherlich nicht das Problem. Flapsigkeit ist immer schwer zu bemessen. Also war jetzt nicht super geschickt, aber war jetzt auch nicht das, das Drama, war aber äh, sehr symptomatisch letztendlich doch für, für dieses, was ich so empfunden habe, es war so, so ein Verhalten auch der neuen Moderatoren nach dem Motto, das war doch alles scheiße, was vorher war und wir wissen, wie es geht, weil wir sind super gut drauf und wir machen das jetzt und letztendlich die ersten Wochen haben das ja auch dann an vielen was, was nachgebessert, was geändert worden ist. Vieles gab es ja nur relativ kurz, wie Super 3, was eigentlich als Idee mit eines der besten Ideen der Reform war, dieses progressive Jugendfenster sozusagen. Da ist doch vieles relativ schnell auch wieder, wieder anders worden. Aber wie gesagt, es war eine gewisse. Es war so, so in meinen Augen auch ein sehr, sehr negatives äh, Hallo, wir sind die neuen äh, Gehabe von den Moderatoren, die da kamen. Und ich kann mir an einen Zeitungsbericht in der Abendzeitung erinnern, nach zwei, drei Tagen, wo der Jürgen Hermann zitiert war wo, äh, wo es so ungefähr mit dem Satz, das war eine Mischung aus äh, Wettervorhersage und, äh, ja gut, weiß den Wortlaut leider nicht mehr. Aber es war, es war so spürbar ein anderes Radio, und anders kann, anders ist ja noch kein Negativbegriff, aber es war letztendlich alles an Seriosität und an Kompetenz ersetzt worden durch Flapsigkeit. Und das äh, war, also zumindest meins war es nicht mehr. Wo bist du dann hin? Ich habe mich dann in ah. dem Fall zu SDR 3 gerettet. Mit, 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 man, mit mancher Abendschiene in Bayern 3, die ja dann mit Nightlife. Äh, besetzt war mit, mit Leuten, die noch aus dem alten Team zum Teil überlebt haben. Später kam ja auch die äh, Popnacht vom BR, dann relativ bald auf vier St fünf Stunden ausgeweitet dazu, die dann auch sozusagen die ausgemusterten Moderatoren bestückt haben. Fürs Tagesprogramm bin ich dann, glaube ich, wirklich sehr, sehr schnell äh, auf, äh, auf SDR 3, weil, weil ich heute noch sagen kann, das war kein Begleiter mehr für, für den Tag. Das, das hätte mir den ganzen Tag aufgeregt. Und nicht nur, weil ich fixiert war auf bestimmte Moderatoren und auf bestimmte Sendeschema, sondern auch im Hintergrund hat mich diese Art von Radio hat mich die, äh, nervös gemacht.
0: Bei SDR3 gab es ja bereits 1989 ganz was Besonderes, nämlich äh, die erste Mega-Hit-Parade Top 1000X wo Thomas Schmidt und Stefan Siller eine Woche lang komplett durchmoderiert haben, rund um die Uhr zu zweit, abwechselnd. Ähm, hast du das schon miterlebt damals? Das habe ich miterlebt. Also das war ganz offensichtlich schon eine Phase, wo bei mir eigentlich wirklich
1: von früh bis spät SDR 3 lief. SDR 3 hat generell schon äh, immer wieder mal gewagt, Sendekonzepte über den Haufen zu schmeißen, was ich als Hörer schon immer super gefunden habe. Äh, ich finde es dann auch bei all dem, dass es dass ich gern um 2 Uhr die Nachrichten höre. Wenn einmal im Jahr um 2 keine Nachrichten kommen, äh, finde ich das einen schönen Break. Äh, SDR 3 hat sich immer schon ein bisschen getraut, mit Ferienradio und sowas ähm, äh, mal Konzepte über den Haufen zu schmeißen, mal für einzelne Tage. Äh, und mit der Hitparade, da kam dann einfach... Äh, hat. Da kam ein Radioerlebnis, was man so, so bisher wirklich noch nicht kannte und wo man sehr, sehr schnell als Hörer
0: quasi in, in das Gesamtprojekt mit eingesaugt worden ist. Wobei du wahrscheinlich in deiner Heimat Oberammergau nicht ähm, unter Gleichgesinnten warst, wahrscheinlich, oder? Nein, ich war wahrscheinlich der Einzige, der dieses Erlebnis in der Oberbayern hatte, so
1: ziemlich. Äh, Nein, das, das war ein ganz offensichtlich für mich allein ausgetragenes äh, Erlebnis was Spuren hinterlassen hat, das hat man sich gemerkt. Äh, die Bedeutung hat man damals noch gar nicht so erfasst, dass das jetzt ein relativ elementares Radioereignis war. Es war damals einfach nur, wie man heute sagen würde, es war einfach nur geil. Äh, man, man ist nicht mehr weggekommen, man hatte definitiv ein Schlafproblem, weil noch ein Song und da bleibt man noch ein bisschen dran und ach jetzt kommt der Song. Also es war definitiv ganz, ganz schwer, sich vom Radio zu verabschieden. Äh, und es hat, wie gesagt, es, es hat eine unwahrscheinliche Bindung, emotionale Bindung zwischen Hörer und Sender oder eigentlich ja nur dem kleinen Team, Silla äh, Schmidt, ausgelöst – und wie man ja weiß, diese Besuche im, im, im Funkhaus oder sowas, also das war heutzutage, sagt man Flashmob dazu, äh, der ist sozusagen im Funkhaus äh, vom SDR erfunden worden. Wirklich spontan die Leute, die, die ihr Leben umgestellt haben. Also das finde ich ist ja auch für ein. Das ist doch die. Das ist doch der Oscar fürs Radio, wenn die Leute aus diesem vermeintlichen Hintergrundgeräusch ein ein Erlebnis machen, ein, ein tagbestimmendes äh, Ereignis, das ist doch, das ist doch die, die goldene Lorbeer für jeden Radiosender und für jeden, jeden der da was macht. Und, und genau das Gegenteil von, von Formatbruchängsten, zu sagen, oh Gott, wenn ich jetzt äh, ein Musikstück von 5 Minuten 30 spiele, dann laufen mir schon die Hörer davon. Und ich finde es nach wie vor, ich finde das, das genialste Radioerlebnis im Jahr ist, wenn, wenn in der heutigen Hitparade, wenn 25 Minuten Jubilä Bells oder Echos von Pink Floyd läuft und die Leute einerseits verzweifeln und die anderen das einfach mega geil finden das ist ein Erlebnis also ich kann ja als Radiomacher ich kann doch nicht damit zufrieden sein möglichst 365 Tage im Jahr nicht aufzufallen das kann ja nicht die Erfüllung sein das heißt du bist dann über die Jahre auch der Hitparade treu geblieben ich gab glaube ich nie eine Hitparade die ich versäumt habe und es gab ich habe immer mit allen möglichen Mitteln mit parallel auf, weil man ab und zu eben doch äh, schläft oder mal weg muss oder sowas also ich habe von jeder
0: Hitparade versucht möglichst viel mitzunehmen, mitzukriegen. Schwenken wir wieder zu Bayern 3 rüber. Wir haben jetzt die Reform 1992 ähm, durchgesprochen. Äh, wie ging es dann weiter mit dir und dem Programm? Also zum Beispiel so Lieblinge wie Jürgen Hermann kamen ja wieder zurück. Kamen wieder zurück, hat eine
1: gute Zeit lang gedauert. Ich glaube vier Jahre, bis der Jürgen wieder so richtig im Programm war. Es ist dann eigentlich was passiert, was man heutzutage dem mündigen Radiohörer ja immer unterstellt nach dem Motto, du, das kannst du doch machen. Aus einem Stammsender, den man immer hört, ist plötzlich ein Sender geworden, dem den, den i für mich nicht mehr dauerhaft hören konnte, der aber im Hinterkopf gehabt hat. Es gibt gewisse Sendeschienen, gewisse Sendezeiten, wo bestimmte Leute am Mikrofon hocken und dann ist die Welt wieder in Ordnung und das war mit Jim Sampson so, das war mit Jürgen Herrmann so, auch Walter Schmich, seine Sendungen waren, waren sehr gut. Also es gab dann gewisse Fenster in diesem Programm, aber es war auf keinen Fall mehr ein Programm, was wenn ich im Auto gesessen
0: bin und irgendwo hingefahren bin, wo ich sagte, das schalte jetzt einfach an. Da habe ich lieber selber gesungen. Als Jürgen Herrmann dann 2006 doch in Ruhestand gegangen ist, in den wohlverdienten Ruhestand, was ist der dann noch übrig geblieben von Bayern 3? Eigentlich
1: in erster Linie mal der Jim Simpson, den ich auch immer sehr, sehr gern gehört habe, weil er auch ein, ein super interessantes Spektrum an Musik immer geboten hat. Und die Sendeschiene Classic Rock auch ohne Jürgen Hermann war dann zumindest von der Musikauswahl immer noch das Richtige. Ansonsten denke ich, gab es so gut wie keine Einschaltimpulse mehr.
0: Und das ist vermutlich auch einer der Gründe, warum du zusammen mit Anja Spilling die B3 History Seite gebaut hast. Genau, also, das war, also es gab eigentlich zwei Gründe. Zum einen äh,
1: mein, meine innere Einstellung, immer Dinge festhalten zu wollen, die mir gut gefallen, auch wenn sie sich nicht festhalten lassen. Ich gehe aber mal davon aus, dass, es, dass ich nicht der Einzige auf der Welt bin, der, der so denkt. Es gibt ja immer Leute, die sagen: Vorbei ist vorbei, es gibt jetzt was anderes. Das ist jetzt nicht meine Charaktereigenschaft. Ich habe also dieses Festhalten und insofern. Habe schon relativ früh auch versucht, Dinge festzuhalten, die aus diesem Radioprogramm sind. Und dann gab es so richtig die, die Initialzündung für, die, für diese Seite, die ist eigentlich im damals noch existierenden Forum... Vom, vom Bayern 3 im Internet, war damals ja relativ frisch entstanden, wo es Diskussionen, da war die, die Reform gerade, wo es Diskussionen gab über das neue Programm, über das alte Programm. Und schon da, schon, schon nur wenige Monate, nachdem das in Anführungszeichen alte Bayern 3 versendet war, gab es manchmal Schwierigkeiten, Leuten irgendwie klarzumachen, wie war denn das? Was war denn das, wenn die sagen, ist doch alles schön und man sagt, du, früher war das aber so, das war viel schöner. Ja, kann ich mir gar nicht vorstellen. Äh, es gab also so ein bisschen eine Motivation zu sagen, ich zeige euch, wie, wie gut das Radio ging und an was man sich orientieren könnte. Äh, und das war mal so die Idee zu sagen Mensch, äh, genau. Und eigentlich war das ja ein Medium, was immer im Wandel war. Und das, was wir jetzt vor kurzem noch ganz toll gefunden haben, hatte ja auch seinen Vorgänger, das haben andere toll gefunden. Und so ist eigentlich relativ schnell diese Idee entstanden, sozusagen was festhalten zu wollen, nachdem das vom, beim BR nicht wirklich gepflegt worden ist. Da stand auch irgendwie dieser Respekt und, und den man mit diesen Moderatoren, die, die einem diese schönen Erlebnisse bereitet haben, da hat man einen gewissen Respekt, eine Hochachtung davor. Und da ging es mir so, dass ich sage, auch das ist eine Arbeit, die soll nicht einfach, von der soll man vielleicht mal noch eben in einer alten Programmfahne die Namen lesen, die Sendungsnamen und nicht wissen, was dahinter steht. Äh, hinter jeder Sendung steckte damals ein Konzept, eine Musikfarbe, ein, eine Moderatorenbesetzung äh, äh, hinter jedem Zyklus der Programmgestaltung steckten Musikbetten und Jingles, und das war, wie gesagt, was, was dann von einem Tag auf den anderen ab 5:30 zurückgesendet nicht mehr da war. Und da gab es so also einfach so den Drang, das zu erhalten. Wenn
0: du dann heute das Radio einschaltest, tust du das überhaupt noch und was hörst du dann?
1: Also, ich höre. Immer noch. Also Radio ist immer noch mein Tagesbegleiter. Ich habe ja das Glück, eine Arbeitsstelle zu haben, in der das Radio parallel immer läuft. Das sind also allein schon mal sieben, acht Stunden am Tag. Radio ist für mich immer noch ein bewusster Akt. Ich bin ganz krank, wenn ich es nicht einschalten kann. Krank war ich aber auch, indem ich immer wieder meine Heimat verloren habe. Und, und es ist was, was mir in meinem alltäglichen Befinden stört wenn diese wenn, wenn das Teil des Lebens nicht so funktioniert wie ich das gern hätte äh, was Radio Heimat betrifft äh, ja gab es leider viele traurige Ereignisse also nach dem eigentlich inzwischen kompletten Abschied von Bayern 3 äh, der Zwischendurch ja der Wechsel zu SDR 3 zu einem Programm was was in meinen Augen auch absolut großer Anspruch war was durch die Funktion zum SWF, äh, nee, SWR, äh, ja dann auch Makulatur geworden ist. Auch das, das war eine Phase sozusagen der, der Heimatlosigkeit. Äh, dann mit SWR1 äh, sozusagen einen einem gemäßigten, etwas biederen, aber dennoch deutlich qualitativ höher stehenden Programmen wie viele andere vergleichbare, einfach mit SWR 1 Baden-Württemberg. Also da habe ich über viele, viele Jahre hinweg wieder meine Radioheimat Radioheimat im Sinne von, wie wäre ich angesprochen? Welche Moderatoren reden mit mir? Wie wäre ich mit Nachrichten, mit Informationen seriös versorgt? Das hat SWR 1 Baden-Württemberg über viele Jahre in meinen Augen fast perfekt getan. Bisschen der Rahmen drumherum, die, die Progressivität der Musik, die, die ist im Laufe der Jahre auch schwächer worden und ist halt auch ein bisschen mehr Hintergrundmusik wie wirkliche Inspiration. Und weil eben hier, weil, weil ich das, das klingt es vielleicht komisch, aber weil ich das wirklich als körperliches Defizit in, äh, erkennen, wenn, wenn so ein Radioprogramm, mich nicht in allen Sinnen anspricht, wenn eben über das Radioprogramm nicht äh, nur gute Informationen kommen, aber mein, meine musikalische äh, Befindlichkeit nicht bedient wird, äh, habe ich also gemerkt, dass, ich da, dass da, da entsteht ein gewisses Vakuum in meinem täglichen Radiokonsum. Und da bin ich dann über Radio 1 aus Berlin vom RBB gestolpert, die ganz bestimmt auch nicht... Komplett den ganzen Tag Musik spielen, äh, die genial ist, aber die mich deutlich mehr wieder anregt und, und, und zum Hinhören zwingt. Und das Ganze in einer Verpackung, die mir sehr entgegenkommt, Also moment, was ich jetzt vor, vor, vor zwei Jahren noch nicht geglaubt hätte, dass ich fast nicht mehr SWR 1 höre, weil auch da war ich dann inzwischen daheim mit den Moderatoren und mit den, mit den Abläufen. Das überrascht mich jetzt rückblickend sogar selber, dass ich da so einen relativ kompletten Wechsel auf dieses andere
0: Programm auf Radio 1 genommen habe. Was würdest du dann den machen? sei es jetzt von sw 1 Baden-Württemberg oder von Bayern 3 oder Bayern 1, das sich ja jetzt mittlerweile stark verjüngt hat und eigentlich die Hörer von Bayern 3 auffangen soll, was würdest du ihnen raten?
1: Also ich glaube, Bayern 3 kann ich gar nichts mehr raten. Das ist einfach zu weit weg. Äh, die sagen wahrscheinlich auch, Gott sei Dank, der alte Mann, äh, der soll gar nicht mehr in unserer Nähe sein. Generell, also ich kann SWR 1, könnte schneller was raten. Da kann ich sagen, lasst vieles so, wie es ist. Euren Anspruch ans Radio machen, und das ist, glaube ich, was ganz Elementares, die haben einen ganz hohen Anspruch ans Radio machen. Komischerweise eingebettet in eine, zu äh, formatierte Musiklandschaft, obwohl sie genau wissen, dass ihre Hörer größtenteils durchaus leidensfähiger für mehr Krach sind und das auch gern hören würden. Äh, also bei SWR 1 ist es so, das ist ein Programm, was von von der ganzen Grundidee, von der Freude am Programm machen, von der Kompetenz der Moderatoren immer noch sehr, sehr nah an einem sehr hohen Anspruch ist. Wie gesagt, da ein bisschen mehr Mut bei der Musikfarbe und das wäre sicherlich wieder mein Radio Nummer 1. Und bei Bayern 1 ist es so, dass ich sehr wohl registriere, dass man da wieder Inseln aufbaut, Inseln der Glückseligkeit, kann man fast sagen, an, in manchen Sendestrecken. Aber das Programm selber ist mir im, in der Gesamtheit zu bieder äh, da, da, da glaube ich, ist die Position noch nicht ganz gefunden. Man hat ja die Marschrichtung ausgegeben, Bayern 3 ist deutlich jünger und äh, alle, die denen dieses Programm zu jung sind, die müssen sich jetzt über Bayern 1 freuen. Äh, das finde ich, das, das kann nicht ganz ausgehen. Äh, sicherlich bei denen, die die Radio als äh, Hintergrundinformation haben wollen, aber... Äh, ein anspruchsvoller Radiohörer, was Musik betrifft, kann sicherlich bei dem Bayern 1 Konzept momentan auch nicht glücklich werden. Der wird wahrscheinlich nicht kreuzunglücklich, wenn er es hört, aber ob er glücklich wird, zumindest aus meiner Warte nicht.